0: Paul's Gitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair
1: Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright. Erstmal ein frohes neues Jahr an äh, die Leute da draußen, die diesen Podcast hören. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2023 gestartet und habt Bock auf all das, was dieses Jahr passiert, wie man das bei jedem Jahr so sagt, es kann nur besser werden, so und ähm, ja, egal, ich will gar nicht lange rumreden, die letzte Folge war mit Mar von Floja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, ich glaube, die war irgendwann Anfang Dezember oder sowas, jetzt kam wieder nichts längere Zeit nichts von mir, aber... Es geht einfach direkt weiter und ich freue mich, in diesem Jahr mit der ersten Folge die zweite Person von ZSK am Start zu haben und zwar habe ich den Yoshi am Start. Hi Yoshi, ich grüße dich.
0: Hurra, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich.
1: Danke, dass du am Start bist. Finde ich richtig cool und auch, dass das so spontan jetzt noch geklappt hat. Das ist immer, Ja klar, immer, spontan ist mein zweiter Vorname. Finde ich, ey, finde ich immer am Geist, wenn das, wenn das sich nicht immer zu lang so irgendwie hinzieht. Kurze Frage, das hatten wir jetzt ja gerade im Vorgespräch gar nicht. Du Ist wieder wahrscheinlich die Standleitung jetzt nach Berlin direkt, gehe ich mal ganz stark von aus. Ne? Das, Na klar, ja, klar. ja Berlin das, das ist, ist
0: Berlin-Kreuzberg.
1: Auch, auch Kreuzberg auch noch, direkt. Äh, Natürlich. Ist, mein Gott, ist, ey, ohne Scheiß, ich weiß ja, also Berlin ist ja so meine Hassliebe. Ne? Und, ähm, ich Ach, ja. sind
0: wir gleich beim Album-Titel, super, ey, super Überleitung. Ich, ich habe
1: ich hab heute nochmal reingehört, das passt eigentlich <lacht> richtig gut so. Ne? Und das Ding ist einfach, ich gehöre immer noch zu den Leuten, die sagen, alter Berlin will ich nicht hin, wollte ich nicht hin, aber ich war in letzter Zeit so oft in Berlin so. ne Und irgendwie jetzt auch irgendwie noch im November noch in Kreuzberg und sowas und keine Ahnung. Ich habe da irgendwie, was zieht mich dahin. Ich weiß nicht, warum. jetzt ist schon wieder jemand am Berlin am Start. Das ist unglaublich.
0: Ich bin 2001 hergezogen und will nie wieder weg. Echt. Also ich fühle mich hier schon wirklich sehr wohl. Auch wenn sich, ja, hat sich extrem verändert, die Stadt und auch Kreuzberg, aber es ist immer noch... Äh, Ach, sehr schön.
1: Ey, das sagen einfach alle so, ne? Also ich meine, ich finde das immer zum Einstieg ganz cool, so, äh, die Leute, oder ich weiß noch, dass Kreuzberg früher immer, aus, weil ich noch ein Kiddy war, war das immer so die, ich will nicht sagen, nee, nicht, nicht No-Go-Area, aber halt immer so die, wo man sagt, Alter, das ist, das ist schon eine Ansage, in Kreuzberg zu wohnen, so, ne? Und ich glaube, mittlerweile ist das Hipsterpflaster so, ne? Und mit teuren Wohnungen und überall. Ja, klar. Das ist unglaublich.
0: Wohnungsmarkt ist wirklich furchtbar, Und das ist ja nicht nur in Berlin so, aber es war schon, als ich 2001 hergezogen bin, da haben schon alle Punker und alle Linken gesagt, du, hier ist alles vorbei, alles <lacht> vorbei und nichts geht mehr. Und wir dachten so, oh wow, so viele Clubs, so viele Bands, so viele Demos. Das war für uns völlig verrückt. Ja. Und wenn jetzt Leute herziehen, sage ich denen immer, Alter, es ist alles vorbei. <lacht> Ey, ohne Scheiß. Aber das SO36, solange das noch steht, ist, ist alles
1: gut. Ja, ist noch so die, noch die Bastion. So, ne? das, äh ja, es gibt noch ein paar andere
0: coole Sachen. Es gibt ja auch die Köpi als so halb besetztes Haus noch mhm. und so. Aber klar, es ist nicht mehr wie früher mit irgendwie 1990 äh, knapp 200 besetzte Häuser und äh, da einhergehend diese wahnsinnige Kulturexplosion mit Kneipen, Bands, Partys das war ja nicht nur Punk, auch diese ganze Techno-Szene. Also, ich sag's gleich, ich habe damit nichts zu tun nee, mit Techno. Nee, kein Problem. Aber ich weiß, das war ja so ein Riesen-Ding mit diesen illegalen Clubs und Partys und so. Und das ist schon alles vorbei so in, in dieser Art, wie das damals war. Und es auch so nie wieder geben. Das war ja eine einzigartige Situation, dass man eine Stadt hatte, äh, wo die eine Hälfte nahezu leer stand und man einfach rübergehen konnte und irgendein Haus besetzen konnte. Ja. Es gab ja ein, ein Jahr so ein Machtvakuum, die Westbullen durften noch nicht rüber. Ja. Die Ostbullen haben gesagt, warum sollen wir ein besetztes Haus räumen? Das gehört den Leuten doch, natürlich können die da wohnen. Ja, klar, voll. Mhm. Und äh, dadurch war das ja, waren das ja unglaubliche Zustände einige Jahre. Das ist echt, also ich würde ich würd viel dafür geben, sozusagen so eine Woche oder zwei in der Zeit zurückreisen zu können und da die Zeiten zu erleben. Also die Konzerte und, und alles und so und diese Stimmung, das muss echt spannend gewesen
1: sein. Ey, also ich, ich kann ich meine, ich bin ja, guck mal, ich bin 34 ähm und das ist ja alles noch so die 90s, da war ich ja noch noch nicht mal ein Teenie, so, da. da war ich ja halt noch echt noch ein Kiddi, so. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht so. Ich denke mir auch manchmal Alter. Ich will nicht sagen, ja, damals war es schon cooler, aber ganz klar, ich meine, mittlerweile ist Berlin einfach so krass aufgeblasen. Und wo, ich erinnere mich daran, als ich im November 2021 da war und mit dem Ace-Podcast gemacht habe. Das war bei ihm im Studio. Und da bin ich so, ja. bin ich da in Kreuzberg lang gelaufen und ich kenne die Ecke so ein ganz kleines bisschen. Und das ist. Schlesisches äh, Tor. Äh, äh, genau richtig. Und das ist ja direkt. Na klar. Ist ja direkt da an der, an der, ähm, am Spreeufer da, wo auch die Mercedes-Benz Hall ja. und sowas ist. so ne und Genau, gegenüber, ja. Genau, ja. und da ist auf jeden Fall, ist da so eine Ecke, wo da irgendwie so super krasse Wohnungen jetzt mittlerweile sind. Ähm, Überall. So, und du siehst von außen schon und denkst dir, ja krass, für wen ist das? Also weißt du so, wer, wer zieht da ein? So, ne? Weil es ist so, du weißt schon, das ist unbezahlbar. So. Das ist einfach unglaublich so, ne? Und ja, ja das, das sind andere Zeiten. Ey, definitiv. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht so, ich, äh, ihr kriegt mich irgendwann noch. Also ich will nicht sagen, dass ich irgendwann nach Berlin ziehe, aber ähm, ich werde mit den Berlinern immer wärmer und wärmer und wärmer. Das ist, äh, oh. ich hab, das ist auch ganz witzig. Ich habe letztes Jahr um die Zeit, habe ich ähm, die erste Folge des Jahres mit dem Thorsten von den Beatsex gemacht. Und, Ach, cool. äh, ja, genau. ja, sehr gut. Und das war natürlich dann auch wieder die Standleitung direkt nach Berlin, so hin. So, ne? Und, äh, aber was du nicht ganz so hast, so wie der Ace hat auch hat, du so hast noch nicht diesen, diesen Berliner äh, diesen Berliner Dialekt. Aber vielleicht kommt der gleich auch noch. Nee, will,
0: gar nicht. Wir kommen ja ursprünglich aus Göttingen, schön ah, äh, Hochdeutsch. Wollte ich gerade
1: sagen, ist, ne? Ja, okay. Na ja.
0: klar. Ja, ja. Nee, ich, ich wollte mir dann auch nicht so gezwungen, so berlinerisch irgendwie angewöhnen. Ich kenne Leute, die das so cool finden. Das, aber ich bin kein Berliner, bin hier nicht geboren, aber ich fühle mich als Berliner, weil ich hier seit 20 Jahren wohne ja. und aber das heißt nicht, dass ich Berlinern muss und immer Icke sage. Ja,
1: also oder das, was?
0: das käme mir nicht äh, korrekt vor.
1: Nee, kann, kann ich verstehen. Also bei mir sagt man halt so, dass man mir den Robot natürlich anhört, das liegt aber daran, weil ich halt aus dem robot kommen so, ne? Und dann redet man hier, wie man so schön sagt, immer das so hört man. Äh, danke. So, so ein bisschen. <lacht> mir wurde mal gesagt, ich war mal vor Jahren auf einer Party irgendwie in Flensburg, und ähm, dann kam da so ein Typi zu mir an und meinte, ah, bist du eins von den Gossenkindern? Und ich so. Was meinst du? Und er meint so, ja, also weil du ja aus Essen kommst, das hört man voll, dass du voll das Gossenkind bist. Und ich so, okay. <lacht> <lacht> ich so, Nicer äh,
0: Icebreaker für so ein schönes Gespräch.
1: Dachte ich mir auch für so eine, für so eine Studierendenparty, echt Hammer, vielen Dank. so. Und äh, seitdem, <lacht> seitdem weiß ich so, okay, wir hören uns einfach so ein bisschen Asi an. Aber ey, ich, ach, so ist das halt so. ne. Ähm, Was wollte ich sagen? Ja, ey. Wie gesagt, wir sind hier im Gitarrenpodcast und wir müssen natürlich nicht, also es ist immer so, ich, ich taste mich immer so ganz, ganz vorsichtig ran so, ne? und immer so auch meine icebreaker frage an die Leute, die hier im Podcast stattfinden, ist immer so ein bisschen, um reinzukommen, erzähl doch mal ein bisschen, Joschi, wie bist du denn zur Gitarre gekommen?
0: Naja, wir haben damals einfach gesagt, also wir haben Punkrock-Platten von unseren großen Brüdern bekommen, die mhm. gehört und ich bin damit zu allen meinen Freunden gerannt und habe gesagt, Alter, das ist Punk, das müsst ihr anhören. Das ist die radikalste Musik, die ihr euch vorstellen könnt. Und das war für uns wirklich total die Offenbarung, totales Erweckungserlebnis, Punk zu hören. Ja. Wir kannten vorher nur so Radio oder so und wo, wo,
1: vielleicht mal wo, wo,
0: Phil Collins.
1: Wo bist du denn eingestiegen? Was war denn so die erste Punkscheibe? Das, das
0: waren zwei Schallplatten, die ich von meinem großen Bruder bekommen habe: Sex Pistols, Flugging a Dead Horse und Die Toten Hosen, Kreuzug ins Glück. Doppelalbum.
1: Okay. Und
0: die also die Toten Platte hat mich besonders begeistert und danach halt auch alles andere. Mhm. Und dann haben wir, das, das war ja nicht mit, ja dann kriege ich auf Spotify mal durch, sondern dann musstest du in Läden gehen und schauen, was gibt es denn da, was sind denn Bands? Ja. Und was wir gemacht haben, war dann immer, äh, die wir haben in allen Albencovern von Bands, die wir gut fanden immer die Dankesliste als erstes angeguckt und geguckt, welche Bands grüßen sie und bedanken sich bei denen, weil die müssen dann ja gut sein. Ja, voll. Weil das war so ein Geheimwissen Welche Bands denn gut sind, welche nicht Und es gab in Göttingen nur einen Punk-Plattenladen Das war wirklich schwer an Platten zu kommen ja. Und immer dann wusste man Es kommt ein neues Pennywise-Album Und dann hat man das gekauft Und dann kamen alle zu einem Und man hat gefühlt drei Tage dieses Album zusammen gehört Man traf sich um das neue Irgendwas-Album zu hören Das war großartig ja. Und uns war dann ganz schnell klar Punk Das kann jeder Da braucht man nur drei Akkorde Man muss es einfach machen dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, komm, wir machen eine Band. Dann haben wir gesagt, ja, aber keiner kann Instrument spielen. Dann haben wir gesagt, ja, scheißegal. Dann haben wir es im Grunde so ausgelost und gesagt, hier, willst du Gitarre machen? Kannst du Schlagzeug? Ja, gut, dann machen wir es halt so. Und einfach angefangen. Und ich hatte nie einen Gitarrenlehrer oder irgendwas, habe mir alles selber beigebracht. Ja. Und ähm, ja, heute sitze ich hier. Also Dafür hat es gereicht. Aber ähm, also ich würde bis heute nicht behaupten, dass ich irgendwie der geile Musiker bin. Aber für ein bisschen Rhythmusgitarre reicht's und irgendwie habe ich ein Händchen dafür, so Song-Ideen zu entwickeln und
1: ja. Ich, ich finde es ultra geil, weil das ist so ein bisschen auch so, es gibt dann immer so geile Überschneidungen, weil das so ein bisschen auch, ich sag mal, mein Werdegang ist, weil äh, wie alt bist du? Was für ein Baujahr bist du? Ich sage
0: immer 18. 18, ich
1: find, perfekt. Ich bin, äh, eigentlich, eigentlich bin ich auch 18 so, ne? äh,
0: Manchmal fragen dann Fans und sagen, ja, okay. Und manche sagen dann, ja, aber Moment mal, eure Band gibt es seit 25 Jahren. Das hm, passt du. nicht zusammen. Ja, ich bin schon einen tick älter, aber also ich fühle mich sehr wohl äh, auch mit jüngeren Leuten um mich bei unseren Konzerten. Es gibt ja Bands, die das dann irgendwie komisch finden, wenn sie da so ganz junge, verrückte Fans haben. Ich finde das total gut und freue mich immer voll. Ja, das auch. Wir haben, seit, wir haben echt konstant seit 25 Jahren sind die ersten 10 rein. Okay, die ersten paar Jahre waren es nur zwei rein. Äh. Äh, 15- bis 20-Jährige, das ist faszinierend und freut mich total, da, dass da immer Leute nachrücken und äh, wir nicht. Also manchmal gehe ich jetzt zu Konzerten von Bands, äh, da war ich damals irgendwie der, der Jüngste und jetzt bin ich immer noch der Jüngste und denke mir, oh Mann ey, warum kommt da keiner nach, ist so geile Musik.
1: Voll, du, es, gibt, es gibt so ein paar Bands, so, da altern dann irgendwie die Fans irgendwie mit und du, die, die jüngere Generation die ist dann irgendwie nicht am Start, weil die dann irgendwie denken so, ja, irgendwie kickt mich das nicht oder hast du nicht gesehen.
0: Ja, genau, ähm, ja, aber das verstehe ich nicht, weil es mich total kickt. NoFX X zum Beispiel, früher waren da gefühlt nur 16-Jährige ja. und es war so verrückt. Ja. Und heute bin ich beim NoFX X-Konzert und es sind, also die 16-Jährigen musste da schon wirklich mit der Lupe suchen. Und ähm, heißt nicht, dass ich mich da nicht wohlfühle. Es sind ja trotzdem alles tolle Leute und ich freue mich voll und treffe dann all meine Freunde. Aber ähm, da sieht man schon, für junge Leute ist sowas einfach nicht mehr attraktiv so recht
1: irgendwie. Ja, ich äh, keine Ahnung. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig oder ich check das nicht so richtig, weil ich finde das immer geil, so wie du das gerade auch gesagt hast. Darauf wollte ich auch hinaus, ähm, weil wir sind ja trotzdem, also du und ich jetzt irgendwie, auch wenn wir vielleicht jetzt, sagen wir mal, ein paar Jahre auseinander liegen, aber trotzdem ist das ja irgendwie noch, sehr nah beieinander, was so die Generation angeht und wie wir bestimmte Medien mitbekommen haben. So, ne? Ja, auf jeden o Fall. Ne? Und bei mir ist es ja auch nicht so, äh, dass ich irgendwie direkt mit, mit Spotify und Hasten nicht gesehen groß geworden bin, sondern bei mir war halt ganz auch oh, ganz klassisch. Ich musste noch, also mit Platten bin ich nicht eingestiegen, aber mit CDs halt dementsprechend so. Ne? Und ich weiß noch, ja. die erste Scheibe, die ich halt irgendwie mal bekommen habe, so im Punk-Bereich, war wirklich von den Ärzten und zwar die Ärzte früher. So, das war die erste Scheibe, die ich bekommen habe. Ah, also, so aber was, guter Start. Äh, ey. Also, ne? Und für mich war das noch so, als Kitty war das so ein bisschen ja, schon fast verboten, irgendwie das zu hören, weil das war halt echt so, also nicht die Ärzte, mehr, die ihr halt jetzt kennt, sondern halt echt so, wo die, ich glaube, damals noch so, das die ist von früher, ganz ne? Genau, die von früher, <lacht> so, ne? Und ja, cool. Voll. Und dann fand ich das natürlich voll geil, sich weiter durchzuhangeln und dann zu gucken, ey, wen gibt's denn da noch? Und dann haben sich ja völlig neue Möglichkeiten aufgetan. So. Ob das jetzt die Ärzte sind, ob das die Hosen sind, wenn wir jetzt im deutschsprachigen Bereich sind und dann irgendwie lernst du die Donuts noch kennen und dann irgendwie, wenn wir jetzt, keine Ahnung, bei North X oder sowas sind, ich bin dann so eher so immer so ein bisschen der millen collins typ gewesen. Die fand ich halt ultra geil so, ne?
0: Ja, genau, und, auf jeden Fall. So, ich liebe sie. Ey,
1: finde ich auch. Ich finde die bis heute noch immer ultra geil und ich gehe immer noch gerne auch irgendwie auf Konzerten mal von denen, also so, weil ich mir denke, so, das ist, so, das ist doch nicht mal für mich so ein Ding, dass ich sage, ach, jetzt nochmal auf früher sich Millencolin anzu anzuhören oder irgendeine andere Band, sondern einfach so dieses Ding. Ich feiere die halt immer noch so, weißt du? Ich feier ja,
0: geht mir genauso. Ich find's, Ich bin immer noch so richtig elektrisiert. und ich, Als wir jetzt mit Rise Against auf Tour waren, ne, das war so krass. Ja. Also natürlich tolle Konzerte und so, aber für mich war fast wichtiger, dass so eine Band, mit der wir groß geworden sind und plötzlich... Bist du zehn Tage mit denen auf Tour und lernst die kennen und stehst jeden Abend auf der Bühne neben denen und schaust dir das Set an. Und das macht mich einfach extrem glücklich, weil ich liebe diese Musik so sehr. Ohne die wären wir nicht die Menschen, die wir heute sind. Ja. Und äh, das war richtig cool, dass, eh, dass wir mit unserer Band inzwischen so viele Bands persönlich getroffen haben und kennengelernt haben, mit denen wir groß geworden sind. Das macht mir so viel Freude daran. Mit Bad Religion bist du plötzlich auf Tour. Das sollte ich so, oh Gott. Oder mit den toten Hosen waren wir öfter auf Tour. Ja. Und dann, äh, ich freue mich immer, wenn man dann merkt, dass die richtig nett und cool sind. Weil man dann auch das Gefühl hat, ja, habe ich ja alles richtig gemacht, dass ich deren Platten im Schrank habe. Das ist, die sind wirklich cool. Also ja. das ist sehr schön. Ja. Das macht mir, äh, ja, sehr viel Freude alles. Ich bin überhaupt, ich muss schon sagen, jetzt sitze ich hier, gebe so ein Interview. Ich bin, Einfach nur dankbar, dass wir das machen können und wir wissen, dass das voll das Privileg ist, weil wir so, so, so viele Bands kennen, die mit uns gestartet sind, die es seit 15 Jahren nicht mehr gibt. Ja. Und wir, wir, wir sitzen hier, ich, ich zahle meine Miete, ich lebe von der Band und, und kann einfach machen, was ich will. Und das ist einfach groß. Ich sehe das immer so ein bisschen, dass Punk mir das geschenkt hat. Mhm. Das ist schon verrückt, hätte ich damals diese Platten nicht bekommen. Keine Ahnung, was heute mit mir
1: wäre. Ja, das ist ja irgendwie so ein, ich meine, das ist immer geil, wenn man dann halt so zurückblickt. Ich finde das halt voll spannend, da gebe ich dir recht, weil ihr seid ja schon ultra lang am Start so, ne? Und das halt auch immer noch, ihr habt eine Pause gab, kann das sein? Oder, äh, genau, wir haben ein
0: paar Jahre, also das war auch, also wir wollten eigentlich nie wieder Musik machen, aber ja. dann wurden wir gezwungen im Grunde. <lacht> Inwie Na, es haben so, so viele Leute über all die Jahre weiter uns geschrieben und also Briefe per Post, Mails und sonst was und uns angefleht, dass wir nochmal eine Tour machen.
1: Ja.
0: Und es hat halt nie aufgehört, diese, die, diese Nachfragen von Leuten. Und irgendwann haben wir gesagt, ja komm, wir machen noch eine Tour, bisschen Bock. Dann haben wir ein Album gemacht und noch eins und noch eins, und weil es einfach so schön war äh, und ich bin froh, dass wir äh, dann doch uns nochmal zusammengefunden haben. Dass, sonst hätten wir echt viel verpasst noch.
1: Ey, ich finde es ich halt geil. Ich muss da so ein bisschen dran denken, das ähm, haben Muff Potter vor ein paar Jahren ja auch gemacht. Die gab es ja auch ultra lange nicht. Ähm, Stimmt, und, ja. Genau. Und jetzt Die Ärzte auch nicht. Die Ärzte auch nicht, genau.
0: Terrorgruppe auch aufgelöst und dann wird es so jetzt wieder aufgelöst. So, das. Ja, tut auch nicht so verkehrt, also ich finde das auch völlig äh, legitim und Punk heißt ja immer, man soll, man darf machen, was man will, dann macht man es halt.
1: Ja, ich meine am Ende so, aber es ist doch irgendwie cool, wie du schon sagtest, wenn du halt die Leute hast, die dich immer noch cool finden und auch wenn er halt, also dass du halt nicht so abgeschrieben bist und sondern dass es halt immer noch eine Base gibt, die dann einfach sagt, ey, mach doch nochmal was und seid wieder am Start und dann kriegst du halt wieder Drive rein, aber das, was du gerade auch gesagt hast, das stimmt halt einfach und ich habe das auch so im Laufe der Zeit so ein bisschen mehr vielleicht gecheckt, ähm, das jetzt auch Genre übergreifen muss jetzt gar nicht im Punkrock sein, dass einfach so viele Bands, die halt irgendwie so in den 2000ern gestartet sind oder sowas, ähm, oder Ende der 90er, dass die sich einfach nicht halten konnten. Gar nicht, weil die Kacke oder sowas sind, sondern einfach, weil vielleicht so der Zeitgeist der Musik halt sich irgendwie geändert hat. Oder dann irgendwie die Leute gesagt haben: So, ja. ne, ich will das jetzt nicht mehr hören, ich muss zum Beispiel. Ich muss an For denken, die, äh, wie heißen sie, die, hat ich glaube, Hamburger sind da, bin ich alles täuscht. Ja, genau, ja, ja. Und, so, und ich erinnere mich noch, als ich halt auch Kiddie und sowas war, da gab es halt irgendwie Emil Boys, da gab es und das war alles so dieser deutsche New Metal Drive, den man so bekommen hat, so, ne? Genau, so was
0: eine Zeit lang ein Riesending war und dann... Gefühlt über Nacht. Tot. Voll genau. abgeschrieben. Genau. Total ja.
1: abgeschrieben, so, ne? Und klar, dann hast du natürlich die großen US-Bands, so was weiß ich wie Korn oder Limp oder sowas, klar halten die sich halt irgendwie, weil halt, halt US-Bands sind, so, ne? Kann man sich drüber klar. streiten, ob das cool ist oder nicht, ähm, aber so irgendwie gibt's die dann noch. Und dann ist so eine Szene auf einmal hier dann irgendwie tot, weil das halt Szenemusik ist. Und dann weiß ich nicht, dann hast du deinen Peak halt irgendwie so Mitte der 2000er gehabt und dann wird es immer weniger und weniger und ich meine, du musst ja auch irgendwie, keine Ahnung, wenn du sowas hauptberuflich machen möchtest, dann wird es einfach schwierig, wenn du sagst, ey, es kommt leider, also du musst ja von irgendwas leben, so ne? und wenn du dann halt irgendwie Vollzeit-Mucker irgendwie bist, ähm, aber kannst davon halt nicht richtig leben, dann wird es einfach schwierig, wenn du das ganze Touring noch aufrechterhalten möchtest, so und das ist schon... So, dann muss halt irgendwann wahrscheinlich im Sack hauen, wie man so schön sagt. so ne? Und dann sagen, ey, das klappt halt nicht mehr. finde ich echt schade.
0: Ja, irgendwann steht es in keinem Verhältnis mehr. Ne? Das, was man da reingibt und ähm, was sozusagen rauskommt. Ne? Also, das ist wirklich, ich muss schon sagen, wir, es frisst alles extrem viel Zeit, auch viel schlimmer als früher. <lacht> früher musstest du nicht TikTok, Twitter, Facebook und Instagram betreuen. Da hast du einfach Musik gemacht und man Poster und mein T-Shirt und äh, so ja. oder mal eine Anzeige schaltet oder äh, ein Interview gegeben. Aber heute bist du ja, äh, pff, also wenn du es vernünftig machen willst, bist du minimum 50% Marketing-Social-Media-Maschine. Das ist schon, pff, das ist echt viel Arbeit und... Man braucht immer schlaue Ideen, muss immer da sein, immer äh, machen und ähm, ist schon, glaube ich, echt was ganz heutzutage.
1: Ja, vor allen Dingen weil dann, also boah, genau dieses Thema mit Social Media und so, hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge gehabt und wir haben genau das auch festgestellt, was du auch gesagt hast, mit diesem prozentualen Anteil, wie viel musst du da reinbuttern? Ey, ab einem gewissen Level ne ist die Mucke, die du machst, ich will nicht sagen sekundär, aber die läuft halt irgendwann. Und was den anderen großen Prozentteil ausmacht, ist einfach dieses Marketing dann dahinter. Und wenn du das alles noch selber machen musst und gerade irgendwie alle Social Media Kanäle noch bespielen möchtest, du musst ja irgendwie den Leuten irgendwie Content geben und ich finde das manchmal unglaublich ermüdend. Und so, ne? Weil dann, keine Ahnung, du spielst irgendwie ein Festival und da musst du halt irgendwie, machst du nochmal Instagram Story hier, machst du vielleicht mit dem Festival noch Instagram Takeover und hast du nicht gesehen, du musst immer am Start bleiben, um halt irgendwie diese Maschine zu füttern und ich denke mir so, ey, Alter, ganz ehrlich, irgendwie Musik machen ist zwar auch geil, aber so ein bisschen in den Hintergrund gekommen, so, ne? Es ist auch echt ermüdend, so, dass wer dann alles selber machen muss, das ist schon. Ja,
0: also ich muss schon auch so eine Hassliebe. Ja. Ich mag es ja, dass man diesen, also zum größten Teil mag ich es, dass man diesen direkten Austausch hat. Ne? Du hast ja dieses direkte Feedback zu einem ja. und Kommentare und Nachrichten, aber gleichzeitig ist es irre viel, je größer du bist. Es gibt äh, natürlich auch viele Verrückte, äh, die uns irgendeinen Scheiß oder Morddrohung oder sonst was schicken und ähm, ja, es ist sehr viel Arbeit einfach. Und ich, ich, warte, warte, dann Morddrohung? Habe ich das richtig verstanden? Was? Also ja, na klar, also von Nazis werden wir schon immer äh, ja, okay, yeah. sehr bedroht, aber seit wir äh, uns, äh, als wir diesen Song gemacht haben über Christian Drosten und äh, uns zur Pandemie äh, vernünftig verhalten haben, mhm. die ganzen Crazy People, natürlich, die haben uns die verrücktesten Sachen äh, geschickt und geschrieben. Das Beste, dann immer so Mails mit dann so 20 YouTube-Links. Und ihr Schlafschafe, ihr Merkel-Huren, guckt euch ja, doch ja, ja. diese YouTube-Videos an, dann versteht ihr alles. Und beim neuen Nürnberg werdet ihr alle erhängt. Und äh, ihr Scheiß-Juden, wer hat euch das Geld für diesen Song gegeben? Und so wie. Ich könnte es dir endlos. Äh Erzählen. Manchmal nehme ich zur Probe so Mails mit und lese sie vor und wir lachen uns kaputt.
1: Nee, ich ich glaube, das ist halt die beste Methode, um damit irgendwie, also das, äh, weil, also, Alter, das ist halt mehr als crazy. Das ist halt echt, also, Wahnsinn. Das ist halt, ja, genau. ach, keine Ahnung, also das,
0: nee, Ja, kann ich gut mitleben, also äh, wir, ich sag mal so, wenn man sich, wenn man halt über keine Sachen singt, die irgendwie, ne, kannst dich aus allem raushalten, dann bist, ja. machst du dich nicht angreifbar, alles gut, dann hältst du halt die Fresse zu einem, aber wir machen ja meist genau das Gegenteil und ich kann da sehr gut mit den Konsequenzen leben, dass dann halt ein paar Menschen uns nicht so gern mögen, das komme ich schon gut mit klar. So ist die Welt.
1: Ja, aber ist halt, ähm, äh, das, äh, ich gehe mal auf, ein, auf einen Song vom Album ein, ist halt so ein bisschen auch äh, Darwinismus in dem Fall. Ist so natürliche Selektion, weil damit du zeigst klare Kante. Ähm, und am Ende des Tages hast du auch genug Leute, die du gar nicht da haben möchtest, so, weil du klare Haltung einfach zeigst. So, ne? Das ist eigentlich was Cool daran. So, das musst du schon. Ja, naja, ja, das stimmt. Ich meine, ey, ach, ich, das ist halt, glaube ich, auch immer so das Ding, wie gesagt, mit Social Media. Ähm, Du kannst es nicht allen recht machen, du willst es auch nicht allen recht machen. Ich finde es halt trotzdem krass natürlich, weil klar, wie du schon sagtest, du gehst, du kannst halt echt cool mit den Leuten interagieren und bist nochmal so näher halt irgendwie an deiner Fanbase oder sowas dran. Ähm, aber kriegst natürlich auch gleichzeitig auch Sachen mit, die man vielleicht auch gar nicht mitbekommen möchte. So, ne? Man macht sich halt so ein bisschen auch, äh, sagen wir mal, nahbarer und auch angreifbarer, so gut das halt irgendwie geht. So, ne? aber ja,
0: klar, da muss man gut mit umgehen. Und andererseits, es gibt halt eine hohe Erwartungshaltung, dass du immer lieferst und wenn nicht am, in, am nächsten Morgen vom Konzert die Fotos da sind, dann interessiert es einen Tag später dann auch <lacht> ja, genau. keinen mehr. Auch verrückt. Und ähm, ich finde es schon krass, wie toll, wie also du, du kämpfst dann da und versuchst, gute Postings zu machen und so und es funktioniert. Und irgendwie ein halbes Jahr später merkst du, okay, Instagram ändert irgendwie seinen Algorithmus und du kommst dann nicht mehr durch. Ja. Die Postings, die früher 2000 Likes hatten, plötzlich nur noch die Hälfte und du denkst, fuck, also da, da kannst du ja dann ja nichts machen, wenn diese Maschine Instagram oder die Maschine Facebook dich runterdrückt, ja. da kommst du ja nicht mehr gegen an. Das finde ich schon dann immer sehr ärgerlich. Wenn du dir die Mühe gibst und du hast schlaue Ideen und machst schöne Videos und machst schöne Fotos und ja. Interagierst, was mir ja auch Spaß macht, aber dann wirst du sozusagen von so einem Algorithmus fertig gemacht. Ja. Das, das nervt mich. Das ist echt. Auch wie, ähm, wie jetzt Instagram die ganzen Videos so umstellt, so auf so TikTok-Style den Algorithmus. Du kriegst ja nur noch so Scheiße angezeigt. Weißt du, früher ging es ja darum, okay, äh, der Yoshi, der hat geklickt, dass er nur auf X mag dann zeige ich dir mal ein Pennywise-Video, weil er das vielleicht auch mag, weil das ähnlich ist. Ja. So, so, ne? so, so funktionierte ja damals das. Ja. Heute funktioniert es so, oh, Yoshi mag nur auf Ex, aber wir zeigen ihm mal ein Video, wie ein Hund die Treppe runterfällt, <lacht> weil das andere Leute ganz viel geklickt haben. Ja. Drücken wir es ihm mal rein. Und, und dann hast du ja als Band eigentlich kaum noch eine Chance, weil wenn, wenn deine Band sozusagen gar nicht mehr vorgeschlagen wird anderen, weil jemand ähnliche Musik hört zum ja. Beispiel oder so, das wäre ja die e eigentliche logische Gang, äh, dann müssen wir jetzt Videos machen, wie, wie einer von uns die Treppe runterfällt. Könnte ich, klar, dann würde das vielleicht geklickt, weil es witzig ist, der tut sich weh. Aber das bringt mir als Band ja gar nichts mehr. Da sitzt ja, da sitzt ja nicht Thorsten aus äh, Köln und sagt boah, ist ja ein witziges Video, dann höre ich mal deren Musik. Der weiß nicht mal, dass das von einer Band ist, weil es ihn in Dreck interessiert, weil der nur durchscrollt und mal kurz was Witziges sehen wollte. Ja. Und wenn das, das ist halt bei TikTok ja im Grunde echt so, dann kannst du halt echt aufhören. Da hast du ja gar keine Chance mehr, mit Musik zu glänzen, sondern nur noch mit irgendeinem Slapstick, irgendeinem Scheiß oder irgendwelchen Tanzvideos die am Ende kaum noch wer mit dir und deiner Musik auch in Verbindung bringt. Das ist hart deprimierend finde ich, echt. Ja, also,
1: ja und vor allem muss man jetzt ja noch fairerweise dazu sagen, jetzt nehmen wir euch als ZSK so, ähm, ihr habt ja schon unabhängig von Instagram und allen anderen Social Media Kanälen ja schon eine Reichweite, die ihr schon vorher hattet, weißt du, was ich meine? So, und ihr müsst ja jetzt äh, nicht so krass noch kämpfen, euch irgendwie hörbar zu machen. So, und jetzt nimm mal, ja. nimm mal eine neue Band, die am Start ist ähm, und irgendwie einfach ultra geile Mucke macht, aber die geht in der Flut einfach unter, weil die sich kaum hörbar machen kann. So, weil man vielleicht auch Absolut manchmal, auch. Ich meine, mach, mach dir mal jetzt einen neuen Instagram-Kanal als Band.
0: Du, du hast ja keine Chance, jetzt irgendwie da genug Follower zu kriegen. Nee. Niemand folgt mehr noch irgendwem. Alle sind gesättigt. Ja. Im Algorithmus findest du gar nicht statt. Das ist, verstehe ich schon, dass super viele so junge Bands, die auch echt gut sind, ich beobachte das ja auch wir, es gibt ja auch immer so ein paar Bands, die wir so, ich gucke mir oft so kleine Bands raus, die ich echt geil finde, die wir dann so protegieren, ja. die wir mit auf Tour nehmen, wo ich deren in Interviews wird man ja oft gefragt, was gibt es für neue Bands, die du gut findest ja. und dann weiß ich immer so, die und die finde ich geil, die schiebe ich nach vorne, um denen irgendwie zu helfen, weil ich weiß, wie wahnsinnig hart und schwer das ist, da kann deine Musik noch so gut sein, du stößt da nicht durch und das ist natürlich total ermüdend und dann haben die auch irgendwann keinen Bock mehr und hören wieder auf, sehr schade.
1: Ja, genau. Und weil du einfach, weil du kaum eine Chance hast. Und das krass, das ist ja auch, muss man auch nochmal sagen, das ist ja cool, weil es bringt auch nur was, wenn ihr als Band jetzt, einer kleineren Band, die Möglichkeit gebt und sagt, ihr nehmt die mit auf Tour oder macht ein paar Support-Slots für die klar oder was auch immer so. ne Das ist ja das Ding, weil die müssen ja rauskommen. Es hilft ja auch zum Beispiel gar nicht, du merkst das ja auch schon, wie müde die Leute sind. Das ist bei mir auf meiner Shopseite Shop-Seite, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe einen Repair-Shop für Gitarren und Bässe so halt. Ne? Und ähm, da bin ich natürlich irgendwie auch mit Instagram am Start und dann hast du jetzt mal irgendeine Person, die ein bisschen mehr Reichweite hat und dann teilt mal, wird eine Story von mir geteilt oder sowas. Ey, das juckt die Leute noch nicht mal, weißt du? Das juckt die jetzt gar nicht, dann gehen die kurz auf dein Profil gucken, ja, interessiert mich nicht und fertig. So, und das ist auch Immerhin gehen sie noch auf dein Profil, es ist so krass, oder? Und dann, keine Ahnung, jetzt teilst du mit dem ZSK-Profil teilst du halt irgendeine coole Band und die Leute denken sich, ja, interessiert mich eigentlich nicht so richtig, weil die vielleicht auch, ey, das ist natürlich auch, also ich bin der festen Überzeugung, wie das bei allen Sachen so ist, irgendwann wird so eine Bubble auch platzen, natürlich, also machen wir uns nichts vor, so, was danach kommt, keine Ahnung, kann ich nicht prophezeien, ich will es auch gar nicht wissen. Ähm, ist mir ja alles so ein bisschen zu schnell, ewig geworden, so, äh, wie das immer so ist. Äh, bei TikTok bin ich halt absolut raus. Das ist halt meine persönliche rote Linie, die ich gezogen habe, wo ich sage, okay, TikTok ist, wird bei mir nicht mehr stattfinden. Und, Wir äh, sind da und das
0: ist so schlimm, ich sag's dir, bitte mach dir da nie einen Account.
1: <lacht> da bin ich einfach raus So mir dann, wie gesagt, ähm, mir Instagram und ich merke schon sogar, dass ich aktuell sogar vermehrt wieder auf Facebook irgendwie unterwegs bin, da denke ich mir so, ach ja. Und es gibt ja auch schon Bands, die bespielen noch nicht mal bei Facebook. Also, die, weißt du, da kommt vielleicht mal ja, ein paar Wochen irgendwie. Natürlich, ja, klar. Oder, weil Warum denk, da, da, Facebook? Ja, da passiert ja gar nichts mehr. Facebook ist für alte Leute, <lacht> genau. sagen die Stimmt auch. Das ist wirklich so, ne? Und da ist halt, da findet auch kaum irgendwie, findet halt gar nichts mehr so statt, so, ne? So, was im Kommen ist, das habe ich echt gemerkt, das ist echt krass, das machen jetzt echt viele. Ähm, wenn man zumindest, wenn man WhatsApp benutzt, sind so WhatsApp-Stories, die sind aktuell, die sind echt im Kommen. Ah, da, also okay. in meiner Bubble sind das echt. Ich
0: habe nicht mal WhatsApp installiert auf meinem Handy. Sei froh. Das es macht mich so wütend, dass die einfach alle meine Kontakte aus meinem Adressbuch klauen und
1: benutzen. Wahnsinn, ne? Das, das
0: ist so verrückt, aber. So ist die Welt.
1: Leider. Ähm, Tja. Yoshi ich muss jetzt, also ich muss nochmal nachfragen, weil das wollte ich ja die ganze Zeit sagen. Du hast ja diesen gesagt, du hast diesen klassischen Werdegang quasi als Punkrocker eigentlich gehabt, so ne? Und äh, hast dann ja. auch ziemlich klassisch eine Punkrockband gegründet, so ne? Wo man einfach so klar. sagt, so, ey, wer macht was? Und ne? Und äh, du hast da gesagt, du bist, bist du denn auch so richtig mit so einer geilen Schrammelgitarre damals eingestiegen? Also so was richtig äh, abgeranntes? Ja klar, das,
0: Ich weiß nicht mal mehr welches Modell hat mir auch nicht interessiert. Einfach von meinem großen Bruder, der hat E-Gitarre gespielt und hat mir eine alte Gitarre gegeben
1: mhm.
0: und irgendwann bin ich dann so auf eine SG umgestiegen von Epiphone, ne? preiswert, geil Voll. und inzwischen bin ich auf dem SG Gibson Level immerhin angekommen, ja, ja, auch aber auch, das ist jetzt auch keine 3000 Euro Gitarre, sondern... Die Hälfte vielleicht. Und damit kann ich gut leben. Ich bin ja nur, ich bin ja nur der Rhythmusgitarrist. Ich muss keine verrückten Solis spielen und komme damit gut klar.
1: Ja, aber. Und, ja. Ist doch so ein bisschen so eine Aufteilung. Ich muss so ein bisschen... Also, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört hast. aber wenn ich mir so Fotos von dir angucke, ich... Mich erinnert manchmal an Dexter Holland so ein bisschen, so, ne? Einfach so auch von oh, der. Oh, komm, <lacht> wir <auf. lacht>
0: Das
1: wird dir noch, noch nie jemand gesagt haben, so, ne? Und, äh, aber so ein bisschen natürlich so äh, der 2000er De Dexter Holland, natürlich so, da ne? Muss man jetzt fairerweise auch dazu sagen, ne? Das, äh, so von dem Ja, ich habe keine langen Zöpfe. Die, stimmt, die, frü früher hat er das gehabt, früher hat er auch so, ja. ähm, nicht Rats gehabt aber hat er denn gehabt? Ähm, so ja, so die, äh, dünne Zöpfe, äh, die ja, waren genau. ja eine Zeit
0: lang. Ich fand das sehr witzig, es gibt ein Bandfoto, wo er noch diese Zöpfe hat und dann haben sie, irgendwann hat er sie abgeschnitten und dann wurde haben sie exakt das gleiche Bandfoto nachgestellt und er hat seine Haare in der Hand, also die Zöpfe und hält äh? diese nach vorne, muss gleich nochmal nachkommen, Geil. das fand ich ganz cool. Ey, ich, ich bin,
1: also die... Offspring war für mich so, das war so mein Einstieg, so in diese Skate-Punk oder ich sag mal Fun-Punk. Ja, voll, Welt Smash, so, ey, ey. wahnsinns -Album. Voll. Ich bin zwei später so richtig eingestiegen, das war dann damals die Americana, äh, das ah, war so das Ding und die davor, boah, ich weiß mal nie, wie man das ausspricht, irgendwie Xigny on the Ombre oder sowas, so, die fand ja, ich... Ja, genau, fand oh, das
0: fand ich auch geil, wo dann hier Jello Biafra von Dead Kennedys das Intro gesprochen hat und so, hey. wo man dann wieder merkt, ja, die kennen sich, die gehören zusammen sozusagen auf eine Art.
1: Voll. So ja. und das ist, ich meine, am Ende ist All
0: I Want ist ja der Knaller Song, habe ich als gelbe 7 Inch.
1: Der ist der ist richtig geil. Also, ich fand das das <lacht> ja, Album ultra geil und das war auch so danach, ich glaube, noch welche fand ich auch noch cool, die Conspiracy of One, die fand ich auch noch hammer und danach bin ich so ein bisschen dann, ich sag mal, wie das immer so ist, das nicht mehr so ganz so krass verfolgt, aber ich sage dir, als ich Gitarre geübt habe, ähm, war wirklich so, weil Noodles von, von Offspring, der ist echt so ein richtig unterschätzter Gitarrist, weil der so im Punkrock-Bereich echt richtig geile Soli mal gespielt hat. Das hat immer super gut gepasst, so. Und der hat auch echt geile Riffs gespielt. So, es gibt ja. viele Leute, die jetzt wahrscheinlich jetzt nicht das anhören und denken, was labert der da? Aber Noodles ist echt ein richtig solider Punkrock-Gitarrist, so, der auch darüber hinaus einfach echt vernünftige Soli auch gespielt hat. Und so von der, das wollte ich gerade sagen, so, weil, weil meintest du, so, du bist nur Rhythmusgitarrist? Ey, das ist Dexter Holland am Ende des Tages halt auch so, ne? Und das ist so, das macht er auch ja auch so, er spielt Rhythmus ähm, und singt dabei und fertig und deswegen vollkommen in Ordnung. Und du musst ja auch am Ende, ey, das ist halt immer dieses Whatever, ähm, du musst ja gar keine irgendwie 3000 Euro Gitarre am Start haben. Ich muss da den Ace nochmal zitieren, der seine Les Paul Custom halt irgendwie auch selber noch irgendwie bearbeitet hatte, da den Lack irgendwie runtergezogen hat, als er noch bei euch gespielt hat. Ja, so, ich weiß. So, und dann denke ich mir so, ey, ist doch, ist doch vollkommen egal. So. Und selbst wenn er halt irgendwie, davon gehe ich aus, du willst bestimmt deine Epi von auch noch mit am Start haben. So, du wirst ja jetzt nicht nur mit einer ja, klar. Gitarre. So, ne? Und ne, das ist doch, am Ende sind eh scheißegal. Es hört doch keiner, wenn du in die PA reingehst, wenn du in den Amp reingehst, ob du jetzt deine 5.000 Euro Gibson, was auch immer Modell da hast, oder deine 2.000 Gibson, oder meinetwegen deine Epiform mit den und den vernünftigen Pickups, die da drin sind, dass die Leute, die vor der Bühne stehen, hören das nicht. Das ist vollkommen egal.
0: Ja, also ich, natürlich man merkt schon, wenn du so eine schrottige Gitarre hast und dann die Gibson, merkt man schon. Aber ja, ich glaube auch für das, was ich tue, brauche ich keine 5.000 Euro Gitarre. Bin ich auch ganz froh. Das Geld kann ich echt anders ausgeben.
1: Äh, das ist auch, also erstmal das so und vor allen Dingen, wenn man da so ein bisschen Abstand zu hat, das ist ja ein Fass ohne Boden, wenn du in diesem tiefen, tiefen äh, Gear Game drin bist, so. Also du kommst ja niemals an. Die Leute denken halt immer so: Oh, jetzt bin ich angekommen. Und jeder weiß natürlich, bist du nicht angekommen. Ja, so, ja, ne? Und das ist ja mit, das ist ja vollkommen austauschbar. Ob das jetzt Musikinstrumente sind ähm, oder ob du sagst, du bist irgendwie Fotograf oder Fotografin und gibst halt immer Geld für neue Objektive und hast nicht gesehen, aus so. Das sind halt Sündenfall äh, ja, oder Autos, oder?
0: oder Autos ist ja auch für viele Leute so einfach so, ja.
1: Ja, ja. Also ich
0: will einfach nur auf Tour gehen, egal mit welcher Gitarre. Ja, aber, aber, Endlich können wir es wieder.
1: Aber bist du doch bald. Ist doch. Äh, ja, zum Glück. Ist doch jetzt Ende also, Januar. Das Anfang war schon Februar, wirklich
0: ne? schlimm in der Pandemie, dass man plötzlich das, was so eine Band meiner Meinung nach am Ende ausmacht, nämlich zu einem sehr großen Anteil einfach zusammen auf Tour zu gehen, dass das plötzlich weg
1: war. Das war schon verrückt. Ja, total. Weil die, die wird ja einfach von jetzt auf gleich. Ähm Erstmal, so das, was dir Spaß macht, wird dir erstmal genommen. Und du hast keine Möglichkeit, das gerade auszuüben. So und ganz
0: genau. Und, und es hat uns, die Pandemie hat uns die Japan-Tour versaut, bin ich so sauer immer noch.
1: Ach, habt ihr das, das habe ich gerade beschrieben gehabt? Habt ihr eine. Wir eine? wären,
0: ich glaube, also vier Wochen oder so bevor so die ersten Nachrichten kamen, wäre wär die Japan-Tour gestartet. Und an dem Tag, als an dem wir hätten laut Plan fliegen müssen, ist schon kein Flugzeug mehr weltweit geflogen. Und man hätte nicht mal mehr einreisen dürfen nach Japan und so. Und das war alles im Einmal dann schon zu
1: ja, da, da, so Anfang März. Da, da ging ja so also, da ging ja auch gar nichts mehr. Daneben. Das doofe ist ja halt genau. so, ne, wenn du vor allen Dingen so eine Tour holst du erstmal nicht so schnell wie danach. Weißt du, was ich meine? Weil das ist halt, also so Touren zu genau. machen, ist halt echt anstrengend zu planen. Und dann kannst du jetzt nicht mal sagen, oh, wir verschieben die jetzt einfach mal, weil das ist halt, yo, setz dich mal ran und äh, setz dich mit dem Tourmanager hin und mach mal, mal eine Japan-Tour, so also plan das mal durch mit der Produktion, so, das ist halt echt anstrengend. Ja, wo, aber, ja aber
0: wir machen es noch, wo, ich, ich ziehe das ihr,
1: durch. Ihr wollt das nochmal machen, so, ne? Das, äh Na klar,
0: also das lasse ich mir nicht entgehen. Das macht mich ja auch so glücklich, weißt du, wir machen diese Punk-Rock-Musik äh, ganz... Sagen bestimmt viele Leute, ja, das ist Scheißmusik. Und ich sag ja, aber sie bringt mich um die ganze Welt. Wir waren in Israel auf Tour, wir waren in Russland auf Tour, wir waren in ganz Europa, überall, Frankreich, Italien, Pff, Tschechien, äh, England, überall. Und überall triffst du Leute, die auch mit dieser Musik groß geworden sind. Ja. Und sofort, egal welche Sprache die sprechen, die Sprache ist letztendlich die Musik. Und ja. über die versteht man sich sofort. Man ist sich sofort so viel näher, ja. weil alle sozusagen so grob gleiche Werte oder Vorstellungen von was Cooles und, und so teilen. Und das macht mir einfach wahnsinnig Freude. Du kannst nahezu überall auf der Welt äh, findest du irgendwelche Leute, die Punk hören. Das ist schon cool.
1: Weil das einfach genauso wie im Hardcore-Bereich auch einfach eine sehr starke Szene ist. Also Punk und Hardcore kannst ja. du ja schon immer quasi in einen Atemzug mehr oder weniger nennen. Und, ja, absolut. Äh, ja, ne? klar. Und die Szene, genauso wie jetzt auch im Metal-Bereich, ist natürlich extrem krass. so ne? Und da wirst du natürlich auch gut gefeatured und du hast natürlich echt gute Möglichkeiten, halt, irgendwo zu spielen. So, ne? Ich verstehe, weißt du, das ist immer so ein Ding. Ich weiß nicht, ob du so Leute in deinem Umfeld hast. Äh, ich, ich schon so ein bisschen. Und zwar, ich weiß noch, dass ich, so bist du ja auch äh, äh, sozialisiert worden, du hast Punkrock als Teenie gehört. So, machst Punkrock mit deiner Band, machst halt immer noch und bist immer noch im Punkrock-Game drin. Und das ja. ist nie für dich ein Ding gewesen, dass du sowas sagst, sowas wie, ah, das habe ich bei mir in meiner Jugend gehört, höre ich ja jetzt nicht mehr. Weißt du, ich, also ich bin da sehr stringent. Ich mag so Leute nicht, die einfach sagen, das habe ich früher mal gehört, höre ich nicht mehr. Da denke ich mir so, ja. why? So, weißt du, du, also ich bin früher, ich war jetzt nie so der, vom von äußerlichen Erscheinungsmerkmalen her, war ich jetzt nie der krasse, Punker, das war ich nie. Also ich war halt immer so ein bisschen der der Skatepunk-Typi, so ne. Ähm, nee.
0: Ja, wir waren auch immer die skatepunk fraktion haben uns auch viele für gehasst. Also wir wurden so oft mit Flaschen beworfen, weil wir nicht die richtigen ey. Frisuren hatten oder.
1: Ey, so. ey, muss man auch sagen, ist auch krass so, ne? Da, da ist natürlich auch super viel Ausgrenzung halt innerhalb der Szene, weil du wirst erstmal nicht akzeptiert. Ja, so, ne? das, das, das ist mir als Kedi ist mir das auch passiert.
0: Das war uns auch immer zu blöd. Wir haben dann immer gesagt, ey. Wir, also Wir fanden diesen ganzen Ami-Punk im weitesten Sinne auch viel attraktiver ja. als dieses Deutsch-Punk-Ding, wo uns eh alle gehasst haben.
1: Ja.
0: Das hat sich inzwischen ja zum Glück, ist das ja gar nicht mehr so ein Thema und, und alle kommen zu unseren Konzerten, ob die nun auf Deutsch-Punk stehen oder auf Skate-Punk oder auf Hardcore ja. und es gibt ja auch nicht mehr so doll diese Abgrenzung innerhalb der Szene, aber damals war das schon äh, real so. Da wurde gesagt, ja, warum habt ihr kurze Hosen und Turnschuhe an? Ihr habt keine Springerstiefel, verpisst euch. Voll. <lacht> Völlig
1: absurd, eigentlich voll. Ich, ich muss so ein bisschen schmunzeln. Ich habe bis Ende letzten Jahres noch in einer Punk-Band gespielt. Witzigerweise, <lacht> Erzähl. Ja, genau kein Scheiß. So, ähm, ja, Name. Ich will es äh, wissen. Äh, die heißen Aggressive, ähm, kommen aus Duisburg und ist halt so richtig Eu so nicht mehr, nicht weniger. So, geil. Ne?
0: Ich will immer noch mal eine Band gründen. Entweder die Party ja. äh, auch oder geil, ja. die, die Turnbeutel. Das ist auch richtig geil
1: oder Räumfahrzeug Räumfahrzeug ja, und der ist geil. auch der ja der, der 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 hat auch was ich muss jetzt dazu sagen, bei, bei der Band ist natürlich auch der Oi-Faktor drin gewesen, aber da waren auch viele so, ich sag mal, Hardcore-Punk-Songs auch dabei. so. Ne? Und ich bin da ja. so ein bisschen, ohne jetzt die komplette Story erzählen, so ein bisschen reingerutscht. Ich bin da aber mittlerweile wieder ausgeschieden, obwohl ich jetzt noch am Wochenende eine Show mit dem mache, weil die noch keinen neuen Gitarristen haben und ich gesagt habe, komm, ich mache jetzt noch trotzdem noch mal nach meiner letzten Show noch mal eine Show mit euch mit. Wie das so, ist, so ne? Genau. Ja. Und ähm, da ist mir dann auch aufgefallen, so wenn du so auf so Konzerten halt bist, ich bin, wenn du mich jetzt so, du siehst mich ja jetzt schon so, ich sehe einfach überhaupt nicht aus wie ein klassischer oi punker so, ne, werde ich auch niemals so, ne, und es ist auch <lacht> absolut, abso nicht. absolut nicht so, ne, und das ist der Band auch gar nicht wichtig, ähm, aber trotzdem merkst du, wenn du halt so ein klassisches oi konzert oder sowas spielst, du siehst natürlich eine absolute Etikette auf den Konzerten, so, ne, also das ist so, da, da gibt es ja, natürlich ja, einfach auch einen, ne? so einen richtigen Dresscode, so, ne, und ähm, natürlich gibt es da natürlich auch von, von irgendwelchen Fans, die dann da am Start sind, so, die wundern sich dann Ey, war das das denn für ein Typ? Warum spielt er damit so? ne? Der Band ist das halt vollkommen egal. Aber du fällst halt dann echt auf, wenn du nicht so angezogen bist. Und genauso war das früher aber auch, wenn ich irgendwie ja. als Skatepunker auf irgendein Lokal-Punkrock-Konzert gegangen bin und dann die richtigen Punker dann noch abgehangen haben. So für die warst du echt so, Alter, was will der hier? So, verpiss dich so, ne? Ja, und das, ja.
0: so ging es uns äh, auch und. Als 13-, 14-Jähriger, der da so voll angegangen wird, dachten wir so, okay, was ist hier los? Wir dachten immer, Punk ist cool ja, und ja, alle genau. sind nett. Und ja, genau, alle. dann äh, war man der Arsch, weil man den falschen Pullover anhatte. Genau. Ähm, ja, also damals war das für uns schon krass, damit erstmal klarzukommen. Heute lache ich drüber, weil wir, also ich bin ja auch in der Position, mir kann es halt scheißegal sein. Wenn jetzt mir irgendwer sagt, ihr seid nicht Deutsch-Punk genug, dann sage ich, ja. So ist es halt. Nee, ja, aber ich
1: ja, aber das ist halt auch immer so das Ding. Ich weiß noch, ich habe als Kiddy immer, ich war in so einem Lokalmusikforum hier in Essen angemeldet. Das war immer, mhm. ich sag mal, mein mein erster Einstieg in Social Media. Weißt du noch so ein Fachforum, wo es einfach so um die geil. lokale Musikszene ging, so, da haben wir Reviews ja, geschrieben. Das war, das, Zeit, war, ey. das war richtig geil, so, ne? Knaller. Ähm, an die Leute, die das hier draußen hören, so, äh, ich meine natürlich das legendäre Essen-Rock-Forum, ähm, falls der ein oder andere, der da, da angemeldet war, mal zuhört. Ähm, Schreibt uns eure <lacht> damaligen Usernamen in die... Comments, Alter. Ich war immer, ich war Derek 41 weil ich halt auch ein riesen Sum41-Fan war und deswegen war mein Username oh. einfach Derek und dann wegen 41. So war ich war letztens
0: beim Sum41-Konzert hier, war sehr gut.
1: Cool, ne? Also, ist doch richtig geiler Funpunk gewesen, was die, also zumindest so mit den Scheiben, womit ich eingestiegen bin, so, ne? Richtig. Ja,
0: und im Vergleich zu vielen anderen so Pop Punk bands finde ich wirklich, dass die krasses, also er ist es ja, Derek wirklich wahnsinnig gutes Songwriting macht. Ja, finde ich auch. Das sind echt krasse, Hits, also das finde ich ist überhaupt nicht so, wie man es bei manchen Bands so kennt, so aus der Dose und dann hat Produzent X da die, die Songs gegeben und gesagt jetzt macht mal. Ja. Äh, sondern er ist schon wirklich ein krasses Genie. Krass, dass er echt beinahe draufgegangen wäre ja. da vor ein paar Jahren. Äh, also, ey, mein lieber Schwan.
1: Ey. Also ich weiß das noch, als ich damals, ich habe dann irgendwann Swampforty war nicht mehr so viel gehört. So ich glaube, ich bin nach der das sind das this look infected bin ich glaube ich damals so ein bisschen ausgestiegen so. Oh, das war äh, aber früh. Okay. Äh, ja, also ja, ich weiß auch nicht warum. Ähm, vielleicht weil die auch dann eine Pause gemacht haben oder sowas. Und ich weiß, dann hatte ich irgendwann ein Foto von dem gesehen und dachte mir so, ey, was zur Hölle, was ist denn ja. da los so? Krass. Also wirklich krass. Ey, krass. So. Also der, der, der war ja auf dem Foto schon eigentlich, der kam glaube ich frisch aus der Rehab so und das war dieses Foto, wo glaube ich seine, seine Partnerin und seine Mutter den glaube ich so äh, eingehakt haben und der hatte eine fette Sonne. der war nur noch Haut und Knochen und der war also wirklich ja, kurz ja. vor. Er hat
0: ja auch Fotos gepostet von sich selbst da aus dem Krankenhaus aus, auf der Intensivstation oder so, mein lieber Schwan, ey.
1: Wahnsinn. So.
0: Tja, die haben sich, glaube ich, auch ganz gut gegeben immer.
1: Ja, we weißt du, wusstest du, dass der, die hatten ja immer den ähm, den Drummer von denen, der hat mich immer an Stevo von Jackass erinnert. Der hieß auch Steve, schieß mich tot, den haben die jetzt aber schon relativ lange nicht mehr. Der ist mittlerweile, ja, ja, ja. der ist Immobilienmakler. Wow. <lacht> oh, und das habe ich nie so richtig geschnallt, weil ich war ja, der Typ von Cannibal Corps ist
0: äh, Golflehrer, Alter. Wirklich? Warum nicht? Ich meine, ja, Google's noch mal, aber aber, aber mach sch, pa pack den Artikel dazu in die Show
1: Notes. auf jeden Fall so natürlich auch das ein oder andere Bild nochmal von, von Drake von Sum 41. Ähm, aber ist denn der von Cannibal Corps? aber ist der denn noch bei Cannibal Corps? Ja, wahrscheinlich nee, schon. Nee, okay, der ist der auch ein, okay. Ein, von früher irgendwie. Ich, ich finde es halt krass, so, ja. weil, weil Some 41 waren ja schon, also ich weiß gerade so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, die waren ja riesig groß. so Allein so irgendwie mit Fat Lip und sowas, das war, war ja... Ja,
0: aber in Deutschland ja ewig nicht. Ne? Die waren ja immer super klein in Deutschland eigentlich. Ist das so? Im, Im Vergleich. Okay. Ich meine ja, also sie haben in Berlin dann vor ein paar hundert Leuten gespielt, einige Jahre lang. Und jetzt spielen sie ja wieder so... 15.000 erhalten, das ist wirklich verrückt.
1: Ja, okay, das, also ich meine, das ist ja auch so, oh gut, da würde ich auch gerne wieder ein Fass aufmachen, Stichwort Blink von Eddie 2. Ähm, bist du Blink-Fan?
0: Fan, Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde natürlich, dass die Animal of the State wirklich ein Genre geprägt hat und wahnsinnig gute Songs hat und auch später gab es noch einige wahnsinnige gute Songs, aber das ist, das ist mir also schon alles wirklich zu groß und zu crazy.
1: Ja. ja also ich bin so ein bisschen, ich weiß auch nicht so dieses Blink-Ding. Ich würde mich auch, ich guck gerade auf die einzige Blinkscheibe. nee, die einzigen beiden Blinkscheiben, die ich habe, ist einmal die Animal of the State und die, äh, wie hieß die nochmal? Ach, Take off your pants and jackets. Die glaube ich danach rauskam. So, das sind die, die beiden <lacht> so und. Ich will gar nichts gegen Blink oder sowas sagen. Die haben ja auch ihre Zeiten gehabt mit, okay, äh, Tom, DeLonge, Delone, wie auch immer. Ich weiß nie, wie man den Nachnamen von dem Typ hier ausspricht. Ich sag immer DeLonge, so. Das ist äh, ne? Ich habe auch keine Ahnung. Egal, der ist ja immer mal wieder ausgestiegen, dann ist der, also ich glaube, einmal ausgestiegen, wieder eingestiegen. Ähm, dann hatten die ja jetzt bis zuletzt noch Matt Skipper von äh, Elkaline genau. Trio noch gehabt, so, ne? Ja, genau. Und jetzt ist Der wieder,
0: dann so unglücklich äh, gegangen worden, ist, äh, plötzlich genau, weil sich über Nacht
1: äh, exakt, weil weil Tom einfach <lacht> gesagt hat, ach ja, lass doch mal wieder machen. Und, ja, jetzt
0: läuft es auch, ey. Äh,
1: ja, jetzt läuft es auch. Und jetzt läuft auch so keiner. Ich weiß nicht, wer die Tickets gerade für die macht, so, aber jetzt laufen auch die Preise so. ne? Und da denke ich mir so, ey, ja, Alter, okay, da, also, da, da steige ich einfach aus. So. Ich weiß ein paar Leute von mir, die gehen dieses Jahr, ist das ja, das hat ja, glaube ich, irgendwie letztes Jahr auch schon mal stattgefunden, dieses Las Vegas Festival. Ähm,
0: ja, when we were young, dieses Festival. Ja. Exakt, so nur verrückt. Äh, äh, ich habe das Gefühl, es gibt einfach gerade so einen Move dass super viele Leute in unserem Alter Bock haben, noch mal so ihre Jugend rauszuholen oder noch mal so auf die alten Tage. Und diese ganzen Bands von früher, auch jetzt Sum 41, äh, Blink und so weiter, plötzlich gehen die jetzt noch mal total ab und da kommen wahnsinnig viele Leute, weil die sagen, ja noch mal auf die, auf die alten Zeiten anstoßen. Habe ich schon das Gefühl. Das sind Leute, die haben jetzt Kinder, die haben jetzt einen Job, ge vernünftig Geld und sagen zu der Musik haben wir doch damals immer äh, pff, gefeiert und ach die spielen noch mal gut dann gehen wir hin und da äh, da passiert glaube ich jetzt gerade ganz viel und ja, da geht es auch um sehr viel Geld, äh, äh, keine Frage.
1: Ey, gebe ich dir recht, natürlich ist das natürlich auch die Zielgruppe, die angesprochen wird, dass man sagt, okay, früher hätten wir so Preise nicht nehmen können, aber jetzt können wir so einen Preis natürlich nehmen, weil die Leute älter geworden sind so. Und, ähm, ja, genau. Aber nichtsdestotrotz steht das halt irgendwie alles nicht mehr, finde ich, im Verhältnis. Genauso wenig diese ganzen Zerstücklungen, siehe jetzt Blink oder irgendeine andere riesige Band in Anführungszeichen. Ich meine, wir reden immer von Blink oder die 2 also lass mal bitte mal die Kirche im Dorf so. Ne? Also ähm, die Leute, die Blink ultra geil ist hier finden, fühlt doch nicht auf den Schlips getreten. Aber die Preise sind so krass und dann immer diese ganzen Zerstücklungen, was so Innenräume angeht, dann hier nochmal, noch mal, hier nochmal mehr Kohle nochmal für den ersten Wellenbrecher und dann nochmal das, was da. Da denke ich ja, mir so, ey, ich, ich habe gar keinen Bock mehr. Also da denke ich mir so, ey, komm. Vor allem muss man
0: auch sagen, das Geld ist eh so knapp bei den Leuten jetzt, ne? Und exact, genau. Es ist so schwierig, Tickets zu verkaufen. Ja. Kleine Bands und auch mittlere Bands sagen, genau. ja, reinweise ihre Touren ab. Wir können zum Glück unsere Tour spielen. Wir haben eine sehr solide, harte Fanbase, die sich da nicht abschrecken lässt. Trotzdem natürlich, wir verkaufen auch weniger Tickets als früher und, und weniger schnell, aber bei uns läuft es wenigstens noch. Wir müssen nichts absagen, bin ich auch total froh drüber. Aber es ist einfach so, unsere Ticketspreise sind gleich oder ein kleines Tick höher, weil sich auch alle Kosten erhöht haben. Aber die großen Bands, die Highlights, wollen ja alle gerade. Und die haben die Preise aber so doll erhöht,
1: Und die das dass gar nicht den Leuten
0: machen. natürlich auch das Geld fehlt. Die gehen dann natürlich hin, aber geben so viel Geld aus, dass ihnen Geld fehlt, um zu kleineren Konzerten noch zu gehen. Und das ist schon auch krass. Weißt du, der der, weiß ACDC-Fan oder der Rammstein-Fan, ja. ob der nun 100 oder 150 Euro fürs Ticket, das ist dem dann auch egal. So. Ja. Aber die 50 Euro, die fehlen dann plötzlich, um die Woche drauf zu sagen ah, ich gehe hier nochmal zum Aggressive-Konzert nach Essen oder so, weil der sagt, ja, ey, ich habe so viel Geld auf dem Kopf gehabt, das Konto ist leer. Ja, genau Und richtig. damit machen natürlich die ganz großen Bands auch das den Kleinen dann noch schwerer. Ähm, das ist schon hart, weil wirklich alle, alle Kosten sind gestiegen für Bands und man verkauft weniger Tickets und es ist alles schwieriger geworden. Das ist schon echt krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Pandemie da so lange so dolle Ausmaße hat oder, oder Effekte beziehungsweise jetzt ist natürlich auch noch der Krieg, der die ganzen Kosten so wahnsinnig erhöht hat, ähm, das ist schon sehr schwierige Lage einfach für Kulturschaffende. Yeah. Auch die Clubs Ne, also nach der Pandemie, am Anfang waren die ganzen Clubs voll, alle haben sich gefreut und das ist jetzt auch voll ermüdet. Mhm. Weil viele Leute verlernt haben, wegzugehen und gar nicht mehr so viel feiern wie früher, weil sie gemerkt haben, ey, zu Hause abhängen ist auch geil. Ja,
1: genau. Ich, ich brauche das nicht mehr, so nach dem Motto. Also ist dann halt ja, immer so dieses genau. Ding. Und genauso, das stimmt ja auch, was diese Kosten angeht. Ich finde diesen, ich muss das hier nochmal deutlich sagen, äh, Ich so zum Beispiel Nightliner, je nach Unternehmen, wo du den gebucht hast, hat vor Corona irgendwie, lag der beim Dusi und jetzt zahlst du irgendwie das Dreifache für, den, für das Ding. Hör so. mir ne? auch. Wir also, haben
0: versucht mit Ach und Kraft für die Rise Against schon noch einen Nightliner zu kriegen. Und da haben wir natürlich endlos viele Nightliner-Firmen angefragt. Die 90% hatten natürlich keine mehr, weil ja. alle alle auf Tour sind.
1: ja Da hast du auch keinen dafür Angebote
0: bekommen haben. Unbezahlbar, <lacht> ja. wirklich jenseits von gut und böse. Ja. Jenseits von gut und böse. Äh, ein Angebot war, ah ja 10 Tage Nightliner. Ah ja, 25.000 Euro. Netto. Ja. genau. So was, also dann können wir insolvent gehen direkt. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja. Und dann und, ja. und dann, wenn du noch irgendwie noch einen bekommst und dann musst du noch gucken, ja, dann hat das Unternehmen nachher keinen Busfahrer am Start oder eine Busfahrerin, weil genau. die halt irgendwie. Man alle kriegt
0: keinen Busfahrer mehr. Genau. Wir hatten am Ende hier einen aus Rumänien, der hergekommen ist. Du kriegst in Deutschland keinen Fahrer mehr. Ja. Egal, auch egal, wie viel du dem zahlen würdest. Es gibt die Fahrer nicht
1: mehr. Ja, genau, es gibt die weil nicht Weil die mehr.
0: viele ausgestiegen sind, das ist wirklich...
1: Ja, du, ja. Du, du hast das ja auch so. Also ich meine, ich bin ja jetzt seit letztem Jahr auch, bin ja so ein bisschen in dieses Backline-Thema eingestiegen. so Oder fahrt als Backliner ja. halt so mit. so ne Und ähm, da ist dann auch so das Ding... Dass du dann merkst, so, du unterhältst dich mit Leuten bis auf der und der Produktion und die sagen halt alle auch so: Ey, es gibt das Personal teilweise nicht so, ne? weil auch viele Backliner, die das jahrelang gemacht haben, auf Freelance-Basis gearbeitet haben, sagen einfach so: Ja, ey, ich habe nichts bekommen so, und ich bin wieder in den Job genau. eingestiegen, den ich vorher vielleicht gelernt habe genau, oder was auch immer. Genau, jetzt haben sie einen so, ne? Job, sind ja. versichert und genau.
0: merken: Oh, das ist gar nicht so verkehrt. Ja. Kann man ja auch keinem übel nehmen. Natürlich Aber nicht die, so. die übrig bleiben, haben alle Preise erhöht. Äh, ja, aber und es gibt kaum noch welche. Genau, und
1: das ist natürlich auch so das Ding, und da spreche ich immer aus der Kanzel raus, da muss natürlich auch aufpassen, dass du die Preise auch nicht so erhöhst, dat, dat, weil das ist ja auch so, das ist ja so ein Effekt, der auch nicht geil ist, weil, weißt du, dann gibt's es da halt, jetzt weiß ich, dann hast du deinen Backliner-Preis oder was auch immer machst irgendwie bis Bühnenbauer, bis FOH, scheiß an drauf, so, und hast jetzt irgendwie da doppelte an Tagesgage, das muss ja auch erst mal stemmen, so, ne, das geht ja auch nicht mal so ohne weiteres, das ist alles echt...
0: Naja, das sorgt halt dafür, dass sozusagen die kleineren Produktionen keine Chance mehr haben, ähm, Leute zu kriegen, weil sie einfach nicht das Budget haben. Genau. Ne? Und die Großen ziehen die alle weg, aber so ist halt, du brauchst dann halt Leute, die wie soll man sagen, also der deutsche Begriff ist sozusagen dedicated sind für deine Band und einfach Bock haben. Ne? Und wir haben zum Glück eine gute Crew, die auch gut durch die Pandemie gekommen ist und alle Leute sind noch bei uns ja. und ähm, wir, sind, wir sind 10, 11 Leute, wenn wir unterwegs sind und alle machen das mit sehr viel Liebe und machen das auch eben nicht nur, weil es ein Job ist, sondern weil sie unsere Tourfamilie großartig finden und wie wir untereinander miteinander umgehen und was wir zusammen für Abenteuer erleben. Im Sommer haben wir zum Beispiel äh, auf Mallorca ja gespielt. Mhm. Dann sind wir Freitag hin, haben die Show gespielt und waren dann einfach bis Montag da, haben ein großes Haus gemietet für alle. Und das war sozusagen unsere... Reparationszahlung für alle für diese ganze Corona Scheiße sowas machen wir dann?
1: Ey am Ende das, das hört sich wohl für mich äh, so ein bisschen nach Familienausflug an so ne und das ist ja auch dann so genau, so war's dann genau auch, das ja. ist ja so eine Reisetruppe ZSK ist jetzt am Start und ihr habt immer noch so immer eine Kerncrew mit dabei ist was ich auch vollkommen cool genau, finde so, aber ne?
0: finanziell natürlich die, der größte Unsinn überhaupt aber ich finde manchmal muss man auch sagen ja fuck it wir wir machen es halt genauso wie unsere Touren nach Israel und Russland und so, ne? Also da haben wir ja massiv drauf gezahlt. Andere Bands würden sagen, wir sind doch nicht bescheuert und geben Geld aus, ja. äh, um da auf Tour Und wir sagen, ja geil, ist doch ein geiles Abenteuer, ja? Ne? Ähm, dann spielen wir halt ein Festival mehr im Sommer und dafür können wir diese Sache machen und wir machen es, weil ich habe vorhin schon gesagt, weil Punkrock uns diese Möglichkeit geschenkt ja. hat. Wer hat schon diese Möglichkeit? Ja. Das ist wirklich äh, wunderschön und. Die richtigen Leute verstehen auch, was das sozusagen wert ist, was du da hast und man wertschätzt das und dann funktioniert das auch und ja, das macht schon sehr viel Spaß unterwegs zu
1: sein. Ey, das, das ist ein super Stichwort, ich muss noch eine Sache dich, bevor ich die zweite Frage stelle, das ist hier für For The Record, wir haben uns da ja kurz mit deiner Gitarre unterhalten, du musst mir noch sagen Yoshi, was, was spielst du denn für ein Amp?
0: Äh, ja, natürlich, ich warte schon auf, ja, seit ein paar Jahren natürlich ein Camper, wie alle.
1: Okay, das ist, das ist perfekt, du reißt dich jetzt... Ja, yeah, come nur. on, weißt
0: du, also wo wir gerade über Touren gesprochen haben, alles, was ich dabei habe, ist einfach ein USB-Stick und ich stecke ihn in, in äh, Moskau in, in den Amp und ich habe meinen Sound, da kommt einfach keiner gegen an. Ich war auch super lange skeptisch und dann waren wir aber mit den toten Hosen auf Tour, wann, <lacht> 2014 vielleicht oder so. Und da habe ich lange mit Kuddel dazu gesprochen. Mhm. Und der meinte auch, er war mega, mega skeptisch, weil er es nicht glauben konnte, dass die Sounds wirklich geil sind. Und dann hat er sich von seinen Gitartexts sozusagen es aufbauen lassen und sozusagen nicht hingeguckt und einen echten und einen Camper verglichen. Und er meinte, er konnte es nicht mehr hören. Und er konnte nicht sagen, welches der echte und welches der Camper ist. Und das war für ihn der Moment, wo er gesagt hat, alles klar, man kann mit Camper arbeiten, weil es ist einfach nicht mehr hörbar. Das finde ich faszinierend.
1: E, natürlich kann man das, also das ist ja, ich, ich fuck mich, das sage ich ja immer, ich fuck mich lieber Camper, aber ich muss immer nur schmunzeln. Bist du so ein Camper-Hater äh, äh, oder nein, was? Nein, ich bin überhaupt kein. Ich habe auch schon, ich bin ja, ich bin ja ein unabhängiger und freier Podcast, äh, wie eine freie Werkstatt und ähm, ich habe ja auch schon Typi von Camper auch schon bei mir im Podcast gehabt. Camper hat natürlich auch mittlerweile seinen eigenen Podcast draußen. So, <lacht> so da können, die können genug Eigenwerbung machen. Hallo
0: Camper, bitte ähm, nehmt
1: uns in euren Podcast. Genau, nehmt, ich, ne, wenn Camper mir <lacht> Immer noch mal einen Camper zuschicken möchte ich, ich fühle mich sehr kennen. Hier, hier ist meine Adresse, genau. Nee, ey, ich, ich bin überhaupt kein Camper-Hater. Das Ding ist halt bei mir so. Ich bin halt, das ist jetzt auch schon. Also, ich komme mir vor, wenn ich das sage, ich bin so ein, so ein Vollröhren-Amp-Spieler bis heute immer noch. Ich komme mir vor mittlerweile so, als ob ich so ein, so ein Dodge Ram fahre. Weißt du, so am besten, wo hinten noch so ein Fuck you, Greta-Sticker drauf ist, das wird <lacht> irgendwann so sein. Weißt du, so ein, so ein fetten, überdimensionierten, irgendwie stromfressenden. Sein schweren Verstärker kommt exakt, die Treppe rauf. Ganz genau. Dann habe ich noch so eine komische Bikersonbrille auf, so einen Kurzhaarschnitt und bin einfach vollkommen äh, durchgeknallt. Ähm, nee, ich bin einfach immer noch so ein, ich liebe meinen 100 watt röhrenverstärker so, aber das Ding ist einfach so, ich bin so ein bisschen zu kniepig, um jetzt zu sagen, Alter, ich hole mir jetzt gerade einen Camper. Also ich will, aber Camper ist. Cool, Punkt aus. Also, um Gottes Willen. Ich, ich muss nur schmunzeln, weil wirklich jede Person, die ich hier in diesem Podcast habe, das ist schon fast so eine fun Ich frage jetzt nächstes Mal einfach so: Spielst du, also ne, ich frage einfach, welche Camper-Version spielst du denn? Spielst du den Toaster oder spielst du das Rack oder spielst du, ähm, ja. spielst du das Floorboard? Das ist so die Frage, die ich einfach nächstes Mal stelle. Weil alle Camper spielen. Ist auch in Ordnung. Also ich, äh, du kannst, du musst den Camper ja noch nicht mal mitnehmen, wenn du auf Tour fährst, weil, weil voll viele Venues haben mittlerweile einfach einen Camper bei sich Du kann, musst nur mal dein USB-Stick mal mitnehmen. Oh, da muss ich mal fragen. Das wäre ja gut. Ey. Also ich, ich weiß zum Beispiel, wir hatten sogar mit Aggressive, wann war das letztes Jahr im Sommer, haben wir im Casio gespielt. Und ähm, ja. da auch mit irgendeiner so irgend so Oi-Band aus Kanada kamen die, ich glaube doch, die kam aus Kanada, Montreal, so und ähm, die kamen einfach mit nichts so und Cassiopeia hatte einfach Camper da am Start gehabt so und haben einfach dann die, die, ja die haben ihren USB-Stick ja und fertig so ne? und das, äh, das wird irgendwann ist das so dass du auf deinen Rider schreiben kannst hier wir hätten gerne einfach so, einfach Camper. Und das wird, irgendwann wird das wahrscheinlich so komplett auch so sein. Ähm, da möchte ich, sein, ja. und da gehe ich jetzt nochmal, ich sage ja, Camper ist meine Hassliebe, vielleicht vielleicht passt das ja auch ganz gut. Erzähl da mal ein bisschen. Knick, äh, genau so. Ne? Das ist nämlich die Frage, die ich schon die ganze Zeit an stellen wollte. Äh, Hassliebe kommt jetzt im Februar oder März raus? Ich 10. Frage, 10. Kommt Februar kommt die Platte. So, wie, wie viel Bock hast du auf den Release? Sehr viel Bock, ne?
0: Sehr, ja, muss ich schon sagen. Also wir haben, äh, also jede neue Platte ist ja schon irgendwie aufregend, aber wir haben noch nie so, so doll getrommelt und auf den Tisch gehauen und, und da Liebe und Zeit und Kraft reingehauen wie bei der Platte jetzt. Weil die letzte war ja Platz 3 der Charts und so und wir konnten aber nicht damit auf Tour gehen, weil da noch Pandemie war ja. das kam jetzt alles verspätet. Ja. Ähm, und da haben wir schon... Ähm, da hat das, das hat uns schon gefehlt. Du hast so eine phänomenal gut verkaufte Platte. Die, wir haben kein anderes Album so gut verkauft. Und dann kannst du nicht auf Tour gehen. Und jetzt haben wir, jetzt ist es endlich so wie früher. Die Platte kommt, wir gehen auf Tour. Und so bin ich schon ganz schön aufgeregt. Und ja, ich finde auch, ich, man soll sich ja nicht selber loben, aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Platte und es sehr, äh, sehr äh, unterschiedliche Songs, was ich immer mag und Viele gute Sachen einfach dabei.
1: ja Ich habe ich, hab natürlich heute noch mal reingehört so, und, äh, und, dacht, und dachte mir natürlich dann auch so, ah ja, da ist natürlich auch so gerade, was alles so in den letzten Jahren stattgefunden hat, ähm, also so, was Weltgeschehen und sowas angeht, was irgendwelche Overall-Probleme angeht, die haben auf jeden Fall auch alle Einzug in Hassliebe gefunden. Ne? Also da ist viel, ja, sehr Na viel Aufmerksamkeit. Ja, ja, voll.
0: Ja, ja. Ein, äh, das ist unsere Seelentherapie. Oder meine, ich mache ja die Texte alle. Ähm, klar, ja. Die ich Themen gehen leider nie aus. Die, die Schlechtheiten der Welt. Aber jetzt ich, ich denken auch immer alle, wir sind so ganz verkrampfte Politleute. Wir haben auch Lieder über Liebe oder über äh, irgendwas. gibt's auch. Das ist doch ab, nein das ist doch
1: am Ende der Mix, der es ausmacht. Ich weiß, heute kam Typi bei mir kurz im Shop vorbei und da lief gerade, ah fuck, jetzt habe ich den Titel vergessen. War das Arschloch-Typ oder... Ähm Scheißtyp, Scheißtyp, genau Scheißtyp. So, ja. ne? Und da kam gerade kam gerade ein, äh, ein Typi rein und hat dann so den Refrain gehört und meinte so, oh, das ist ein Song über mich? <lacht> musste der musste sofort lachen, weil der immer Scheißtyp halt gehört hat. Und ähm, ach, ich glaube schon. Ihr werdet, äh, das wird gut ankommen, weil da trifft natürlich, das sollte auch halt natürlich so sein, weil einfach ey, wie viel Bullshit einfach passiert ist in den letzten Jahren. So, ne? Das ist schon.
0: Haja, ich mein, die Welt wird nicht besser gerade,
1: leider. Exakt, ich meine, ich bin jetzt auch, ich bin, ich beschreibe mich immer so als Realist so, ne? Ähm, so, das finde ich eigentlich immer eine ganz gute Herangehensweise. Ich bin jetzt nie Misanthrop oder sowas oder versuche die Sachen zu pessimistisch zu sehen, sondern halt immer relativ realistisch. Und am Ende ist es so, ey, es passiert leider Gottes, so unabhängig von den Sachen, die uns jetzt gerade betreffen, passiert auf der Welt jeden Tag extrem viel Bullshit, auch von Sachen, die wir gar nicht mitbekommen. Oder die uns jetzt so als Europäer Absolut. vielleicht gar nicht so betreffen, weil das sehr weit weg von uns ist, so, ne? Ähm, aber so die letzten zwei, drei Jahre waren schon sportlich, also, um das mal so auszudrücken, so, ne? also die waren schon... Das
0: trifft's ganz gut, So. ja, ja, auf allen Ebenen, alles, der ganze Rechtsruck, die Pandemie, Boah. die Radikalisierung von ganz vielen Kaputten und dann noch der Krieg und das Sterben im Mittelmeer, ach, ich könnte es endlos Sachen aufzählen, aber, also wir versuchen ja auch immer, ich will ja auch nicht so Depri-Alben machen, ja, also wütend, klar, aber sonst, wir versuchen ja schon immer, uns auch auf die guten Sachen zu konzentrieren und uns zu freuen über schöne Dinge, die passieren oder progressive Entwicklungen in, in der Welt. Und ich glaube, nur so kann man dann auch, ähm, schafft man es dann nicht völlig in, in, in Selbstmitleid zu versinken und aufzugeben im Grunde. Also sonst kannst du halt gleich aufhören, ne? wenn, du, wenn du die Nachrichten jeden Tag guckst und denkst, die Welt geht demnächst unter, was sie vermutlich tut, dann äh, kannst du ja ganz aufhören, aber so, so kannst du an die Welt auch nicht rangehen.
1: Nee, natürlich nicht, also da ist, es soll, ne, du musst ja immer noch so einen Grund haben, finde ich, irgendwie zu leben und halt irgendwie das alles noch mitzumachen, solange es geht so, ne? und das auch immer noch mit einer bestimmten Lebensfreude, wenn du die halt noch irgendwie hast so, und ich meine, das, genau, das, ja. das ist ja auch so das Ding, und ich meine, gerade in den letzten, ich sag mal, Wochen und Monaten war, glaube ich, auch so in meinem Social Media Content, war halt immer so ein Post Ding von wegen, ey, vielleicht mal weniger Nachrichten zu konsumieren. Ich bin zum Beispiel auch echt ein Nachrichten-Junkie, muss ich leider sagen. So, ne? Das ist schon manchmal auch nicht gesund, hier, so, ja. so. Und ja. ich kann mich der Sache auch nicht frei, nicht davon freisprechen. Und ich merke dann zum Beispiel auch so, also was ich mir echt abgelegt habe, ist dann so, wenn irgendeine was mich nee, immer noch triggert zum Beispiel ist so, wenn ich mal auf Facebook unterwegs bin und dann hat die Tagesschau irgendein Posting gemacht und dann sehe ich schon unten nur so die Anzahl an Reaktionen, was da so für Reaktionen jetzt drauf sind. Da, ja, also das darf
0: man einfach nicht.
1: Da, da das mache ich auch nicht. Da, dann stehe ich da schon und denke mir so, boah, ich habe schon gar keinen Bock mehr. Ich kann, ich, Also ich diskutiere bei sowas nie mit. Ich bin immer so der, der heimliche Mitleser und denke mir so, okay... Das zieht mich alles extrem runter. Ich kann, ich ertrage das kaum. So ne?
0: Ja, ja. Also Kommentarspalten bei Medien darf man im Grunde eigentlich nicht lesen. Nein. Das macht nur fertig. Also sozusagen die echten Nachrichten sind ja schon meist äh,
1: nee, schlimm genug so. Schlimm genug, genau. da muss
0: ich mir nicht noch anhören, was äh, Mandy aus äh, Chemnitz dazu genau, sagt. Aus,
1: genau, aus, aus Dunkeldeutschland sowas. Nein. Ich mag, ich muss immer noch sagen, äh, ich mache ja nie Osten Bashing, weil ich mag den Osten auch prinzipiell. Ähm,
0: wir sehr. Also in Leipzig haben wir die besten Shows. Ich liebe die Leute da und also gerade auch. Die Leute, die auch in kleineren Regionen, also wir haben ja dann auch ab und zu spielen wir ja so Shows einfach in ganz kleinen linken Jugendzentren, um die zu unterstützen. Ja, voll cool. Äh, da haben wir letztes Jahr in Glauchau gespielt, so ein ganz kleiner linker Club, ja. der da noch so die letzte Bastion ist. Ich, ich, ich so habe größten halt, ne? Respekt davor, weil, weißt du, wir sitzen hier im schönen Kreuzberg und immer so, auch ja, wir gegen Nazis, aber, pff, weißt du, hier kommt kein Nazi. Ich, ich muss nicht jeden Tag sozusagen Angst haben, aber ja. es gibt viele Orte in Deutschland, wo das genauso ist. Und ähm, genau, da habe ich echt größten Respekt vor allem, die, die auch in der Provinz sich da engagieren für eine nicht rechte alternative
1: Jugendkultur. Ja, damit du dich auch nicht das so... Das ist
0: schon gut, dass da Leute irgendwie nicht aufgeben.
1: Ja, damit du dich nicht so alleingelassen fühlst. Ich gebe dir vollkommen recht, weil das ist so ja, dieses, genau. dieses Großstadtprinzip. so. Ne? Du bist in deiner, in deinem Safe Space, in deiner Bubble so ein bisschen. so. Ne, ja. Und rumherum hast du halt eine Bastion an Leuten. Ey, was soll dir passieren? Aber wenn du irgendwo in ländlichen Regionen bist, <lacht> wo halt echt teilweise, wo du so ein bisschen abgehängt dann auch leider bist, so, ähm, da brauchst du echt den Support. so, Weil sonst... Äh, ja, absolut. Ne? Ey, aber... Ich halte jetzt mal fest, also am 10. Februar kommt Hassliebe raus, du hast richtig Bock und ihr geht jetzt, glaube ich, Ende Januar auf Tour, ne? wenn mich auch nicht alles täuscht, oder?
0: Nee, wir machen jetzt so zwei Warm-up-Shows. Ah, okay. mhm. Das sind sozusagen die Generalproben für die Tour, wo wir das ganze Tour-Setting testen und die Setlist nochmal überarbeiten danach und schauen, ob alles funktioniert. Also es sind zwei so Minishows. Ja. Und am Tag vorm Release, am 9. Februar, geht's los. Da spielen wir in Köln wir und feiern dann äh nachts ins Album rein. Und dann spielen wir einmal die ganze Rutsche Deutschland, Österreich, Schweiz, die ganzen wichtigen Städte und lassen es richtig knallen. Und das habe
1: ich sogar gesehen. Das sind auch
0: teilweise die größten Shows, die wir hier gespielt haben. Und ich freue mich sehr.
1: Ich habe mir mal das, diese Kölner Show im Karlsberg, da war ich nämlich jetzt, weil ich bin mit, äh, wie heißt das, war ich mit Gentleman als Backliner noch vor ein paar Wochen und das Karlsberg ist eigentlich echt eine coole Location, ähm, das habe ich schon mal im Kalender eingetragen. Ja, riesengroß ey, ja, also
0: ausverkaufen
1: werden das nicht, aber also es läuft schon ganz gut. Oh, Karlsberg ist schon cool, ich habe mir das mal im Kalender eingetragen. Ähm, und, ja, äh, sag dann, gern Bescheid. Ne, Würde ich gerne. Äh, Ne? Ja so, so, da kannst du ja ein Ticket kaufen. Natürlich kaufe ich mir ein Ticket. Ich, <lacht> Nein, ich schreibe dich auf die Gästeliste. De de denkst du etwa, ich das, ey, ohne Scheiß, also ich frage sowas eigentlich nie, weil ich ich finde gerade so in diesem Fall... Willst Pandem
0: du das VIP-Ticket, womit du bis vor die ersten Barriers darfst oder lieber das preiswertere Ticket hinten?
1: Also ich, äh, ich nehme natürlich das VIP-Ticket.
0: Bevor hier irgendwelche Leute <lacht> denken, es war ein Scherz, ja, bei uns gibt es keine unterschiedlichen Tickets.
1: Ich nehme das, nehm das VIP-Ticket so ein dann auch einmal alles so, damit ich auch so einen eigenen Bereich dann einfach... Habe. Wie du, das mit ich Zettel gebe das dir gerne das Gästelisten-Ticket
0: inklusive <lacht> mit uns Backstage-Saufen. Sehr, sehr
1: gerne. Die, die, die Backstage-Räumlichkeiten im Karlsberg sind echt schön, kann ich dir echt sagen. Das ist, die machen gutes Catering. Gut, Also wenn du so.
0: trinkfest bist, bist du eingeladen. Ich bin
1: Yoshi, das, ich nehme nicht mal ein Wort. Wir, wir sehen uns Aber am, am ich 9. möchte, dass du
0: dein Skinhead-Outfit anziehst, oh. was du immer bei Aggressive trägst.
1: Kein Problem, das, das kriege ich hin. Das, das Ben Sherman-Shirt. Das, 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 das kram ich noch raus. Da habe ich noch. Ähm, ich mache mich ja, so richtig Eupac-mäßig. Dann bin ich auch zufrieden. Ey, Hammer, finde ich richtig geil. Ja. Kuba, dann haben wir jetzt eine gute sehr Stunde schön. rumbekommen und ähm, eine kurze knackige Folge für die, äh, wie heißt es, für den Jahreseinstieg. Ähm, ey, ja, so ein guter ey, Start ins neue Jahr.
0: Vielen Dank. ich mir dachte, hat
1: sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ey, viel Spaß bei den warm up shows ähm, Lass dich nicht unterkriegen und <lacht> ja, das ist so, ne, wie, wie geht man auseinander, ist ja immer so, man muss ja immer ja. mit positiven Worten, ich glaube... Halt die Ohren steif, genau, halt die Ohren, sagen. Genau, was sich so ein bisschen abgelöst hat, ist so dieses Ding, das höre ich gerade seltener, ist dieses bleib gesund, bleib gesund ist gerade so ein bisschen, also zumindest in meiner Bar, ja. so ein bisschen weggegangen, so. aber trotzdem auch... Ja, Aber, das stimmt, aber zum trotzdem, Glück. Ja, aber trotzdem bleib auch gesund, ne, wie man so schön sagt.
0: Okay.
1: Alles klar, ey. Gut, dann
0: sehen wir uns in Köln, wir haben ein Date,
1: mein Freund. Wir sehen uns in Köln und die Leute da draußen, ihr hört die Folge äh, natürlich am Donnerstag, weil Donnerstag ist immer Podcast-Tag mit Post, Gitarcast. Ne? Ich verlinke natürlich ZSK in allen Shownotes mit schönen Anekdoten, ich schreibe einen schönen Text. Und ähm, Joschi, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns am Morgen im Karlsberg.
0: Ja dir auch, danke Danke dir, mach's Bis gut. Dann. Ciao. Tschüss. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.